0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Análise de Cenários, Perspectiva Econômica e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Sou o professor Vilmar Leitsky e no podcast de hoje vamos falar sobre os reflexos do nível de emprego e desemprego no agronegócio. E quando nós falamos em emprego e desemprego, nós precisamos ter uma referência a partir ou inclusive com os impactos da Covid desde 2019. E o que que se observa, mesmo com todos os impactos que a pandemia trouxe, de que o agronegócio, ou o mercado de trabalho do agronegócio, ele se mostrou bastante resiliente mesmo com o enfrentamento da pandemia. Então, a crise sanitária que ocorreu lá a partir de 2019, ela, de certa forma, inclusive, ela acabou é, é, potencializando e intensificando movimentos de ocupação da mão de obra. E e, e o que se observa mesmo com a pandemia passados os principais efeitos da pandemia se observa de que o agronegócio retomou mais rapidamente a ocupação da mão de obra então a pandemia ela impactou o mercado de trabalho mas para o agronegócio esse impacto ele foi menos perceptível. E, ao mesmo tempo que ele foi menos perceptível, a retomada desta ocupação da mão de obra foi mais rápida do que as demais estruturas de ocupação da mão de obra. Então, nesta perspectiva, nós temos um indicador bastante interessante em termos de dinâmica de ocupação desta mão de obra. Além disso, o que que se tem? O que se tem é de que, quando se fala em mão de obra, e no agronegócio isso é importante, nós precisamos falar de quantidade de mão de obra disponível, mas nós precisamos falar também da qualidade da mão de obra disponível. E esta é uma realidade que, quando nós falamos em quantidade, nós estamos falando de uma realidade do um número de trabalhadores efetivamente empregados. Enquanto que a qualidade, ela precisa ser visualizada numa perspectiva de produtividade da mundial. Agora, também nós precisamos compreender de que existe uma inter-relação desta produtividade, o quanto que a mão de obra rende, o quanto que essa mão de obra é produtiva, levando-se em consideração, primeiro, o acúmulo de anos de estudo desse trabalhador. O segundo fator que nós precisamos levar em consideração é a experiência desses trabalhadores. Ou seja, o que nós precisamos olhar é qual é a qualidade ou qual é o rendimento capital humano disponível. Então, fazer a análise da mão de obra em qualquer setor, precisa observar isso, quantidade e qualidade. Mas o que se observa efetivamente é que existe também Uma relação entre os rendimentos e a produtividade, e essa produtividade marginal do trabalho, e justamente esta produtividade marginal é o que contribui para explicar, por exemplo, as diferenças salariais que se tem entre diferentes grupos demográficos e entre a forma e o rendimento desse trabalho. Agora, o que se sabe efetivamente em relação à qualidade do trabalho na agropecuária brasileira é que nós temos um trabalho, basicamente, que apresenta um conjunto de limitações. Ou seja, essa, essa limitação ela passa por onde? Ela passa justamente por um número de trabalhadores que tem uma menor faixa de estudos, ou seja, é uma população que estudou menos, que tem uma menor escolaridade, e muitas vezes também é uma população que tem um pouco mais de idade. Então, quando nós dissemos que o trabalho está associado à qualidade e a quantidade, nós acabamos observando que, é, 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 em termos de quantidade, muitas vezes essa mão de obra ela está muito mais associada à execução de tarefas mais simples, tarefas manuais, tarefas braçais. Apesar de que isso vem mudando gradualmente, mas ele vem mudando no setor agropecuário. pecuário, num ritmo menor do que nos demais setores da economia brasileira. Então, esta é uma questão importante de nós estabelecer uma relação entre a idade dos trabalhadores, entre a disponibilidade dos trabalhadores e entre a qualidade ou o retorno desse trabalho e até mesmo em relação ao tipo de ocupação que esses trabalhadores ocupam no agronegócio. E aí o que nós observamos ao longo dos anos é de que, comparativamente, e aí é importante nós fazermos um recorte no tempo para compreender, por exemplo, de 2012, nós tínhamos no Brasil menos de 3,3% de pessoas com menos de um ano de estudo, E na agropecuária, nós tínhamos 14%. Se nós formos avançando nessa mesma análise e pegar o recorte de 1 a 4 anos de estudos, nós tínhamos no Brasil em torno de 8,4%, enquanto na agropecuária, nós tínhamos 26%. E assim sucessivamente, chegando, por exemplo, ao o último, a última indicador, onde no Brasil nós temos em torno de 13% de pessoas com mais de 16 anos de estudo, enquanto que na agropecuária nós temos só 1,3%. Isto para o ano de 2012. Quando nós avançamos e olhamos comparativamente como que evoluímos para 2021, nós efetivamente temos uma redução interessante em relação ao percentual de pessoas com menos de um ano de estudo, onde no Brasil cai para 1,8%, cai de 3,3% para 1,8%, mas na agropecuária ainda se mantém ou se observa em torno de 8% dos trabalhadores com menos de um ano de estudo. Se nós fizermos um recorte de 1 a 4 anos, esse indicador do Brasil ele cai de 8,4% para 4,4%, mas na agropecuária ele se mantém ainda em patamares de 17,1%. E na mesma perspectiva, quando nós olhamos aquele número de, aquele número de trabalhadores com mais de 16 anos, nós temos, em 2021, por exemplo, no Brasil, 22,1% em 2021, e que no setor da agropecuária, ele ainda se mantém em 3%. Então vejam, é uma diferença em termos de características da mão de obra e da disponibilidade da mão de obra que efetivamente acabam refletindo justamente no rendimento do capital humano. que como nós comentamos anteriormente, o rendimento desse capital humano ele está intimamente relacionado com a qualidade da mão de obra, e a qualidade da mão de obra também está associada à escolaridade desses trabalhadores. Então, nós temos uma uma situação onde nós, na agropecuária, temos trabalhadores que são menos qualificados, e quando nós falamos em trabalhadores menos qualificados, nós temos justamente aquele grupo de trabalhadores que são mais vulneráveis e também, por serem mais vulneráveis, são justamente aqueles grupos de trabalhadores que acabam sofrendo mais pelo desemprego ao longo dos anos. Então, essa é uma característica importante que se tem no no meio. Se nós observamos o nível de adoção de tecnologia, a quantidade de inovação que, se, que, o, que o agronegócio introduz anualmente nas atividades realizadas no meio rural, nós observamos um descompasso entre o nível de inovação, o nível de tecnologia introduzida no campo em relação à a, a, a capacidade ou da disponibilidade de mão de obra para internalizar essas tecnologias, adotar essas tecnologias e até mesmo muitas vezes de executar aquelas atividades que nós precisamos fazer lá no campo. E esse é um desafio é, é, que toda vez que você introduz uma nova tecnologia você precisa estar preocupado com a mão de obra disponível e de que forma essa mão de obra vai conduzir ou vai executar aquelas atividades realizadas lá no campo. Então, esta esta é uma característica que a gente precisa ter presente e cada vez mais analisar e visualizar de que forma que as iniciativas, tanto do setor privado como do setor público, podem contribuir justamente para qualificar essa mão de obra e tirar os melhores rendimentos desses trabalhadores, inclusive das tecnologias empregadas, e ter, efetivamente, resultado daquelas tecnologias que são adaptadas ou utilizadas lá no campo. Por outro lado, o que que nós observamos, né? Nós observamos então de que, é, é, quando nós falamos do agronegócio hoje, quais são então os quatro setores que mais empregam ou onde estão, como estão distribuídas as ocupações da mão de obra. Então, quando nós falamos do agronegócio, e, 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 e fal- estamos falando dentro da porteira, pós-porteira e antes da porteira, Nós podemos dividir, então, ele em, em, basicamente, quatro setores. Então, numa primeira perspectiva, nós temos o setor de insumos, que é justamente onde estão o fornecimento e a comercialização, ou a, a organização da produção de insumos que serão utilizados na produção. Depois, nós temos dentro da propriedade, dentro das fazendas, dentro das estruturas de produção, justamente o setor da produção agropecuária, da produção básica ou da produção primária. Depois, nós temos um terceiro setor, que é justamente as etapas da agroindústria e do processamento e dos agrosserviços. Então, nesta, dentro dos setores de geração de emprego, esses são, ou de ocupações, esses seriam os quatro setores que nos permitem compreender de que forma o, o setor, a geração de emprego, está estabelecida no Brasil. E quando nós pegamos no conjunto de número de pessoas envolvidas, nós chegamos a números bastante expressivos, dentro desses quatro setores. Nós temos, por exemplo, 19 milhões de pessoas trabalhando no agronegócio, dentro de um universo de 99 milhões de de pessoas ocupadas no Brasil. Veja que esses 19 milhões, eles representam em torno de 20% da mão de obra Então nós temos, e por isso que o agronegócio é tão importante. Ele é importante porque ele gera divisas, efetivamente, ele gera produtos para exportação, ele contribui para o saldo positivo da balança comercial, efetivamente, mas nós temos também, neste setor, uma importante fonte de geração de emprego. E quando nós falamos em emprego, falamos em renda também. Falamos em ocupação. Nesta, neste universo, quais são os segmentos então que têm os maiores números de pessoas envolvidas? Então nós temos os cereais, soja, o milho, o trigo, é, é, o próprio feijão. Depois nós temos o algodão, nós temos a cana-de-açúcar. Nós temos o fumo, uma, uma atividade que utiliza uma quantidade considerável de mão de obra. A horticultura são atividades de áreas menores, mas as hortaliças são atividade de alta demanda de mão de obra. A laranja, principalmente na etapa de colheita. A uva, também na etapa de colheita. E dentro dessas aqui também temos, por exemplo, flores e plantas ornamentais, ou seja, um ramo do agronegócio que não está diretamente com produção de alimentos, não está relacionado diretamente com produção de alimentos, mas que tem uma ocupação bastante significativa em termos de número de pessoas envolvidas. Depois nós temos o setor de sementes e mudas, um número significativo de pessoas e a produção florestal também, a produção de fibra vegetal ocupando um número significativo de número de é, é, trabalhadores. Dentro desses segmentos, anteriormente citados, nós temos em torno de 5 milhões e 500 mil trabalhadores ocupados, variando ao longo do ano, de acordo, oscilando ao longo do ano, de acordo com os períodos de safra e entre safra, mas mantendo uma média em torno de 5,5 milhões de ocupações. Depois, nós temos, dentro das atividades agropecuárias, nós temos, por exemplo, bovinos, as atividades de bovinos, e aí nós temos aqui bovinos de leite e bovinos de corte, é, com um, um percentual, com um número de em torno de 2 milhões de trabalhadores, as atividades de suinocultura, em torno de 110 milhões de trabalhadores, a avicultura, com um número de ocupação de 250 mil trabalhadores. E aí surgem, dentro dos, da pecuária e da pesca, eh, outros animais, eh, como chinchila, coelho, pequenos animais, com ocupação de 150 mil pessoas. E a pesca e a aquicultura, então, com em torno de 500 mil pessoas ocupadas. Claro que Ocorre uma oscilação, e e esta oscilação é recorrente ao longo do ano, justamente em função dos ciclos de produção. Então, em determinados períodos do ano, você tem períodos de colheita, e você tem uma concentração da necessidade de mão de obra, enquanto que em outros períodos você tem uma escassez de mão de obra. Então, quando nós falamos em em maior demanda e menor demanda, de acordo com a região, você terá, inclusive, a necessidade de deslocamentos temporários desta mão de obra para atender às demandas de cada saco. Como, por exemplo, períodos de colheita da maçã, na Serra Gaúcha, você tem a concentração da necessidade de mão de obra de janeiro a abril, Enquanto que para a colheita da uva, você vai ter uma concentração da mão de obra é, é, em meados de é, é, final de janeiro, começo de fevereiro, março, é, nestes três meses, e assim por diante. De acordo com o ciclo da cultura, de acordo com o período de colheita dessas atividades, você vai ter uma sobrecarga e uma necessidade de deslocamento maior ou menor desses trabalhadores. E isto, em muitas regiões, acaba exigindo muitas vezes o deslocamento de um grande número de pessoas de uma região para outra, justamente para atender essas necessidades pontuais, mas com alta demanda, em curtos períodos de tempo, justamente para atender o ciclo de desenvolvimento das culturas. E esse é um contingente bastante interessante, porque nós temos, se de um lado, nós temos um contingente de 19 milhões de trabalhadores e que esse, essa demanda por essa mão de obra, ela, em função da sazonalidade, Muitas vezes você tem uma sobrecarga do sistema, do sistema de ocupação da mão de obra. Por outro lado, nós estamos cada vez mais necessitando, e o mercado demandando, por profissionais com alto conhecimento específico. E quando nós falamos com conhecimento específico, nós estamos falando, por exemplo, no um recorte de propriedades como. Recentemente reportado na adoção, por exemplo, do uso de drones, do uso de é, equipamentos remotos, onde você precisa de um profissional altamente habilitado pra, para que esse profissional possa, por exemplo, pilotar um drone e esse drone possa fazer as aplicações de insumos, fazer mapeamento, fazer é, 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 levantamentos de ataque de pragas em nível de lavoura a partir de um controle remoto e estesia e, e especificamente um conhecimento um treinamento de alta especificidade então este é um dilema que nós temos hoje é um, um ponto de desafio para o mercado de trabalho porque nós temos de um lado atividades que demandam uma grande quantidade de mão de obra muitas vezes não é uma mão de obra específica para colheita e centrada nos períodos de safra, mas cada vez mais, a partir da adoção de novas tecnologias, nós temos produtores produtores e empresas que demandam profissionais com novas habilidades, com novos conhecimentos, com com conhecimento na área digital, na área de georreferenciamento, na área de sistemas eletrônicos, é, na, justamente para atender a necessidade de trabalhadores para executar e conduzir, ou muitas vezes, trabalhar com esses novos equipamentos que têm toda essa tecnologia embarcada e que vem sendo utilizada, e que vem sendo desenvolvida e que vem sendo empregada no campo. Então, esse, esse é um, é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque a capacitação e a formação de, dos, dos trabalhadores do campo, o período de formação, ele acaba tendo um ritmo menor do que o ritmo de inovação ou de adoção de novas tecnologias do campo. E é justamente esse o desafio do setor de, da geração de empregos no meio rural, que é diminuir esse tempo de formação, esse tempo de preparar esse trabalhador para o mercado de trabalho a partir das novas demandas, de acordo com o ritmo de soluções tecnológicas que o mercado tem oferecido. Então, esse é o um, é um, é um ponto que o, o setor precisa estar atento de, é, visando equacionar esta demanda. E por isso que muitas vezes as empresas acabam adotando os seus próprios sistemas de treinamento e de formação de mão de obra a ser empregada dentro dos dos seus empreendimentos. Você acabou então de ouvir o podcast sobre os reflexos do nível de emprego e desemprego no agronegócio com o professor Vilmar grupo Nesse podcast, nós abordamos, então, os temas emprego e desemprego do agronegócio, as características da mão de obra e da remuneração de empregados, empregadores e trabalhadores, e também os desafios para a qualificação da mão de obra. Convidamos, então, todos a, ainda para assistir ao web visual Peculiaridades e Ciclos do Agronegócio, E também que façam a leitura do Hub, leitura, ciclos do agronegócio, atuação do governo, nível de emprego e desemprego no agronegócio e demais referências sobre o assunto, para maior aprofundamento. No próximo podcast, nós abordaremos os efeitos do juro na economia e no agronegócio. Até breve. Bons estudos. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.